0: É um privilégio ter você aqui comigo para juntos estudarmos a Palavra de Deus, agora neste período da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu quero tratar de um assunto extremamente solene com você, da mais alta importância para a nossa vida espiritual e que não é muito comum você ouvir uma mensagem, um sermão, um estudo bíblico sobre este assunto. Eu quero conversar com você sobre os anjos, os ministros de Deus em favor da igreja, então eu vou ler em Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14, está escrito o seguinte, Ora, a qual dos anjos a mais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por ah, estrado dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão de herdar, A salvação? Pois bem, os anjos são encontrados em 34 livros da Bíblia. Há 275 referências aos anjos na Bíblia. Quem talvez colocou de uma maneira muito simples o trabalho dos anjos para entendermos foi Francis Schaeffer quando ele imagina uma casa de dois andares. O andar de baixo é o andar onde vivemos, vemos, ouvimos, falamos, tocamos, sentimos. O andar de cima é o que a Bíblia chama de regiões celestes, onde estão seres celestiais. Nós não os vemos, nem por isso eles estão inativos. Há uma espécie de interferência entre o mundo espiritual, invisível, nas regiões celestes e o mundo visível, onde nós estamos desenrolando a nossa história. Então os anjos, eles estão em ação, eles estão agindo por ordem de Deus, eles são diáconos de Deus, a serviço da igreja, a serviço da igreja. Pois bem, Deus criou três seres distintos. Primeiro, os anjos, que são o Espírito e não têm corpo. Também criou os animais, que têm corpo e não têm Espírito. E criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Estes têm corpo e Espírito. Os anjos estão a serviço de Deus, em favor da igreja. E eu quero hoje tratar com você desta relevante matéria. talvez nós vivamos hoje num tempo de crescimento do secularismo, do liberalismo teológico e do cientificismo, e nessa conjuntura é muito comum as pessoas negarem a existência dos anjos, como fizeram os saduceus da época de Jesus. Então nós vivemos hoje, de certa forma, dois extremos, os que negam a existência dos anjos... né, Os liberais, aqueles que se rendem a este aspecto do secularismo moderno. E o outro extremo são aqueles que adoram os anjos, prestam culto aos anjos. E os místicos, os gnósticos faziam isso. E Paulo denuncia esse erro, essa heresia, na sua carta aos Colossenses. Entretanto... Precisamos saber que os anjos estão trabalhando a serviço de Deus para cuidarem, protegerem a igreja de Cristo. Quantas vezes você e eu já fomos protegidos, guardados de um acidente, de um ataque, de um inimigo? Você não viu, você não percebeu, você não notou, mas estavam lá os anjos do Senhor protegendo você, guardando você, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, é o que a Escritura nos ensina. Então eu gostaria hoje de tratar com você sobre este magno, essencial assunto das Escrituras. Primeiramente, vamos fazer esta pergunta, quem são os anjos? Quem são os anjos? Vamos ver em primeiro lugar a origem dos anjos, né? Houve um tempo em que os anjos não existiam, eles não são eternos, Eterno só Deus o é, eles não são auto existentes, só Deus o é, eles não são seres incriados, só Deus o é, eles foram criados por Deus, e isso está posto lá no Salmo 148, versículo 2, versículo 5, louvai-o todos os seus anjos, pois mandou ele e foram criados. E somos informados a partir de Colossenses 1,16 que o Senhor Jesus Cristo é quem criou os anjos. Todas as coisas foram feitas por Ele, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e tudo foi criado para ele. Então, os anjos foram criados por Deus e o agente desta criação foi o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, é muito importante entender que houve no mundo angelical uma rebelião. Uma rebelião. E se a interpretação de Apocalipse 12 a 3 estiver certa. Quando o dragão cai, ele arrasta um terço das estrelas. E esse termo estrelas era um termo usado para anjos, conforme no livro de Jó. Quando Deus lançava os fundamentos da da terra, as estrelas se alegravam. Dá-nos a impressão, então, que estes anjos são ah, numerosos e que ao cair a, a estrela da alva... A Lúcifer, transformando-se em Satanás, Diabo, Abaddon, Apolion, que ele arrasta consigo um terço dos anjos. Um terço do mundo angelical cai com ele, se rebela contra Deus com ele, e são transformados em seres malignos. E chama sua atenção porque esta rebelião ah, no campo angelical... Uh, não aconteceu, como alguns pensam, milhões e milhões de anos gerando aquilo que foi a teoria do hiato, de que o mundo tornou-se um caos com a queda deles, e que então depois de milhões de anos é que Deus vai organizar esse caos. Essa teoria uh, do hiato uh, colocando a queda angelical lá num tempo muito remoto da criação original... É uma espécie de concubinato ah, entre o cristianismo e o darwinismo. Nós não ah, subscrevemos esse entendimento. Certamente os anjos caíram ah, depois da criação, né? antes da queda dos homens, é, dos primeiro casal. É, por isso que quando Deus termina a criação e o homem e a mulher são a coroa E a obra-prima da criação, Deus avalia a criação e dá nota máxima. Muito bom. Então dá-nos a clara impressão que não havia queda angelical até aquele momento. Vamos olhar agora a natureza desses anjos. Primeiramente, os anjos são seres espirituais incorpóreos. Está escrito aqui em Hebreus 1,14. Eles são espíritos ministradores. Quando um anjo assume uma forma física para exercer algum trabalho ordenado por Deus, é, isso não é permanente. É, por exemplo, o anjo que luta com Jacó no Val de Jaboque, anjo os anjos que se hospedam na casa de Ló, que tomam refeição na casa de Abraão, né? o, o anjo que rejeita a adoração de João lá na ilha de Pátmos, Eles assumem uma postura física, mas esta é uma questão apenas de uma espécie de teofania, né? não uma uma manifestação da natureza propriamente deles, porque são incorpóreos, são espíritos ministradores. Mas mais do que isso, os anjos são um, um exército e não uma raça, os anjos não procriam. Em outras palavras, a mesma quantidade de anjos que Deus criou é a mesma quantidade de anjos que existem hoje. A mesma quantidade de anjos que se tornaram demônios é a mesma quantidade que existe hoje. Eles não cessam de existir pela morte e eles não se multiplicam, não são uma raça que procriam. É por isso que o Senhor Jesus Cristo Refutando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, trouxeram a ele uma pergunta de algibeira, falando do modelo ah, do Levirato, onde um homem ah, desposou, uma mulher desposou sete maridos. E então. A pergunta que foi feita lá foi esta, quem é lá no dia da ressurreição, lá na glória, o marido dela? Porque os sete se casaram com ela. E Jesus responde, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Lá no céu não se casa nem se dá em casamento, casamento é apenas para esta vida e não para a vida futura. Lá no céu nós vamos ser como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas no sentido que não haverá procriação. Isso Jesus está dizendo, então, que os anjos não procriam, eles não são uma raça, eles são um exército. É importante entender que se os anjos nem se multiplicam e nem morrem, também é importante saber que os anjos, embora limitados em conhecimento, eles não são uniscientes. Está escrito no Salmo 103:20 que eles são mais poderosos do que os homens, valorosos em poder, que executam as ordens de Deus. E eles são tão valorosos em poder, que somos informados nas Escrituras, que um único anjo mata 185 mil soldados assírios, que cercavam Jerusalém, afrontosamente querendo invadir a cidade de Jerusalém e dizendo para o rei Ezequias que ele deveria se capitular, porque nenhum Deus poderia livrá-lo de suas mãos. Era a afronta de Sennacherib. E um único anjo, então, elimina, dizima, 185 mil soldados. Muito bem, vale destacar, Que estes anjos, então, eles não são só valorosos em poder, mas também são numerosos, conforme dissemos agora há pouco. E o livro de Apocalipse destaca muito bem isso. Ah, Quando a Bíblia diz lá em João 5,11, que João viu e ouviu a voz de milhões e milhões, de milhares e milhares, de milhões e milhões. E ali estão os anjos. São hostes incontáveis, conforme... A Hebreus 12, 22. Então, nós não podemos e não sabemos exatamente a cifra total, quantos anjos realmente existem, mas somos informados à luz da Escritura que são, são hostes incontáveis, milhares de milhares, milhões de milhões. E, no mínimo, no mínimo, dois terços... Destes anjos que permaneceram no seu estado original em que foram criados, santos, eles estão a serviço da igreja. Que conforto, que consolo para você e para mim entendermos esta gloriosa verdade. Pois bem, vamos olhar agora o ministério desses anjos. Primeiro, em primeiro lugar, os anjos foram criados por Deus para adorarem a Deus, para exaltarem a Deus, para glorificarem a Deus. Nós encontramos isso, por exemplo, ah, no Salmo 148, versículo 2, louvai todos os seus anjos. Nós encontramos isso em Isaías 6:3. Quando os serafins estão voando por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voava, e cantavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Hebreus 1,6 está escrito, e todos os anjos de Deus o adorem, está se referindo a adorar o Messias, Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne. Encontramos em Apocalipse 5, 11 e 12, proclamando em grande voz, os anjos estão aí, digno, é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a honra e a glória e a força e o domínio pelos séculos dos séculos. Desta maneira, os anjos estão exaltando a Deus. Primeiro, eles exaltaram a Deus pela obra da criação. É o que está escrito lá em Jó 38, 1 a 8, que as estrelas se alegravam, quando Deus estava lançando os fundamentos da terra. Segundo, os anjos se alegraram na vida de Jesus, no ministério de Jesus, por exemplo, quando ele nasceu. Foi a mensagem do anjo aos pastores. Não tenham medo, eu trago para vocês, boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E depois aparece uma milícia de seres angelicais, como que transformando ah, as nuvens em partitura musical e cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, eles proclamam ah, ah, com alegria lá no céu, ah, por um pecador que se arrepende pela obra redentora de Cristo... Toda vez que um pecador se arrepende na terra, há como que uma espécie de festa no céu diante dos anjos de Deus. Eles vibram com a vitória da redenção realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E você começa a perceber que durante o ministério de Jesus, os anjos foram muito ativos. No seu nascimento, né? fortalecendo-o lá na tentação. consolando-o lá no Getsemane, quando ele sangrava e chorava no Getsemane, anunciando a sua ressurreição às mulheres. Então, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é acompanhado dos seres angelicais no seu nascimento, no seu sofrimento, na sua ressurreição, na sua ascensão, dois anjos aparecem. os Galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que visse subir, virá do mesmo modo como visse, virá do céu do mesmo modo que o viste subir. Quando Jesus vier em glória, os anjos o acompanharão como um séquito, e eles é que recolherão os escolhidos dos quatro cantos da terra. Quando um crente morre, são os anjos que levam a sua alma ou o seu espírito para o paraíso, para o seio de Abraão, para a bem-aventurança eterna. Então, esse é o papel dos anjos, estão a serviço de Deus em favor agora da igreja, é o ponto que nós queremos destacar neste momento. Então, vamos ver. Primeiramente, os anjos, eles têm o um papel de proteger você, proteger você. Então, notem o Salmo 91, versículo 11. Ele dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então, a Deus dá ordem aos anjos para que guardem você, quando você está andando nos caminhos de Deus. É este Salmo que Satanás citou para Jesus lá no monte da tentação, mas... tirou do texto uma frase importante que adultera o texto. A Bíblia não pode ser nem subtraída e nem acrescentada. Em todos os teus caminhos Satanás tirou. Em outras palavras, os anjos de Deus guardarão você, não quando você se propõe a desobedecer a Deus, Deus não tem nenhum compromisso com as suas loucuras, com as suas decisões insensatas, mas se você anda com Deus, Deus ordena os seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos, é o Salmo 91. Então, é fundamental você compreender ah, este trabalho dos anjos, como, por exemplo, em 2 Reis 6, 14 a 17, quando Eliseu ah, estava cercado lá em Dotã, ah, pelo exército sírio, e o moço de Eliseu levanta de manhã e vê os soldados, os carros, os cavalos, e ficou apavorado, e Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Ah, maiores são os que estão conosco que, que estão com eles e quando os seus olhos foram abertos ele viu carros e cavaleiros de fogo protegendo então é, é, eles estão a, a serviço de Deus para protegerem a igreja às vezes você não vê, às vezes você não discerne mas eles estão aí trabalhando em nosso favor pois bem vamos ver ainda é um fato ah, muito interessante só para lhe dar dois exemplos desse trabalho. Ah, eu li a história de um persa que era vendedor de Bíblia, era um coportor, e ele saía vendendo Bíblias em lugares que a Bíblia era até proibida por alguns e censurada por outros. E um dia, então, é, alguém chega para esse vendedor persa, vendedor de Bíblia, e pergunta: o senhor tem. permissão para vender bíblias? E o homem respondeu, sim, eu tenho permissão. E a pessoa perguntou, mas então por que que o senhor anda cercado de soldados? Três vezes eu planejei atacá-lo e cada vez vendo soldados que o escoltavam, eu me retraí. Não havia nenhum soldado escoltando aquele vendedor de bíblias. Mas aquele que queria matá-lo Viu soldados? Na saga da guerra do Yom Kippur em Israel, é notório o fato de que muitas vezes sem soldados egípcios corriam de um único soldado israelita. Como se estivesse vendo um exército. E às vezes tinha apenas um soldado, apenas um tanque, e eles fugiam, corriam. A história está repleta de exemplos de homens e de mulheres de Deus que foram protegidos e guardados e livrados em momentos estratégicos pelos anjos de Deus. Se não vejamos, há também a luz da Bíblia. Primeiro, veja você o papel dos anjos que se hospedam com Ló em Sodoma. E... Ferem de cegueira os devassos sodomitas. E apertam com ló para tirá-lo às pressas da cidade. É um trabalho dos anjos, registrado na Bíblia. Pense comigo no quarto homem, lá em Daniel capítulo 3, na fornalha. Talvez ali a representação do anjo do Senhor, o quarto homem. E sempre que você encontrar no Antigo Testamento o anjo do Senhor... É um prenúncio ali ah, do Cristo pré-encarnado. Por exemplo, ah, Daniel 6,22. O anjo do Senhor fechando a boca dos leões na cova onde Daniel foi lançado. Você encontra, por exemplo, no Novo Testamento, Pedro sendo tirado da prisão de segurança máxima de Herodes. Tinham quatro sentinelas e quatro soldados cada uma delas, e o anjo entra à noite, as algemas caem, o anjo manda ele botar sua túnica, manda botar sua sandália, e eles estão saindo. O portão de ferro abre-se automaticamente. Uma operação resgate dos anjos. Você encontra, por exemplo, a... lá em Atos 5,19, os apóstolos são tirados da prisão do Sinédrio, a prisão com a tua fechada, E os apóstolos saem por intervenção dos anjos de Deus. Então, é muito importante você compreender que os anjos de Deus são esses ministros de Deus. Por exemplo, deixa eu lhe dar mais, contar mais uma história interessante. O irmão André, acho que todos conhecem, já ouviram falar, Missões Portas Abertas. E como o irmão André, durante muitos anos, foi chamado de o contrabandista de Deus. Ele levava bíblias para países comunistas. Ele levou muitos carregamentos de bíblias para a Romênia. E um dia, entrando na Romênia, com o um carro lotado de bíblias no seu porta-mala, ele foi parado pela polícia. E quando a polícia abriu o porta-malas do carro, viram lá vários caixotes de tomates. Quando, na verdade, eram bíblias que estavam sendo levadas ali. Então, os anjos de Deus continuam com o seu trabalho em favor dos que... Herdam a salvação. Outro papel fundamental dos anjos é o papel que eles exercem de consolação aos que estão passando por alguma angústia. Por exemplo, imagine a questão de Agar perambulando pelo deserto e o anjo aparece para ela e diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Volta, tua senhora. Orienta. Depois, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo no Getsemane, lá em Lucas 22, 43 e 44. Quando Jesus está suando sangue no Getsemane, aparece um anjo do céu que o confortava. Depois, em Atos 27, versos 23 e 24, quando Paulo está enfrentando com 276 pessoas dentro daquele navio, um terrível naufrágio, o um navio sendo é, açoitado pela fúria do vento, 14 dias sem saber se era dia ou noite, toda a carga do navio jogado fora, a morte mostrando para eles a sua carranca, e o anjo do Senhor aparece para Paulo e diz, coragem Paulo, ninguém vai perecer, eu entreguei todas essas pessoas em suas mãos, Mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Então o anjo do Senhor que aparece ali para confortar o apóstolo Paulo. Então preste bem atenção que estas são ações dos anjos de Deus registradas na Bíblia e que vão ao longo da história se repetindo, porque eles são espíritos de Deus ministradores em favor dos que herdam a salvação. Bom, mas eles são também, não só encorajadores, mas são orientadores. eu vou lhes dar alguns exemplos. Primeiro, pense comigo em Atos 8, 26, quando Filipe está em Samaria, e o anjo de Deus diz, Dispõe-te, vai para a banda do sul, este se acha ah, deserto, um lugar deserto. E ali estava caminhando o eunuco, da rainha de Candace. E então Filipe corre atrás da carruagem e pergunta para aquele homem que estava lendo o livro do profeta Isaías, entende o que lês? Ele orienta Filipe na sua jornada evangelística, missionária, permitindo que o Evangelho então entrasse na África. Você pega, por exemplo, Atos 10, versos 3 a 8, Cornélio, aquele centurião romano, que recebe a orientação de um anjo para enviar mensageiros a Pedro que estava em Jope, para que Pedro viesse à sua casa, para testemunhar para ele e a sua família o Evangelho. E Pedro vem, e Pedro prega, e o Espírito Santo cai sobre eles, e eles são batizados. E recebem então ali a bênção de serem introduzidos na igreja do Deus vivo, a orientação do anjo. Pega, por exemplo, a orientação que o anjo deu a José. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Então é o anjo de Deus orientando as decisões a serem tomadas. Mas mais do que isso, eu gostaria que você olhasse que os anjos também são, ah, não só consoladores, mas eles são também a encorajadores. E eu gostaria de pegar o exemplo aqui daquelas mulheres que saíram do sepulcro, tomadas de espanto e de temor, por causa ah, de terem entrado no túmulo, e o túmulo estar aberto, e olhar, e o túmulo estar vazio, e o anjo pergunta, o que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, e dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. O anjo, por exemplo, traz a palavra para Gideão, levanta-te, vai nessa tua força. O anjo, por exemplo, disse ah, para Elias, levanta-te e come. Disse para Pedro, levanta-te depressa, calça a tua sandália. Ah, disse para João, levanta-te, adora a Deus. Então, os anjos, eles trazem orientação, eles trazem direção ah, para aqueles que pertencem à igreja ah, de Deus. Eles velam pela igreja. Está escrito no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, temem a Deus e os livra. Ah, se você parar para perceber, é, esta ideia é muito comum nas Escrituras. Como o anjo do Senhor acampa ao redor para proteger, para guardar. E esse testemunho vai ao longo da história da igreja. Eu estava lendo a história do pastor Matatias Gomes dos Santos, pastor presbiteriano, e era naquela época muito comum se ouvir falar dos crimes de aluguel, dos pistoleiros de aluguel, dos crimes de tocaia. E certa feita, um pistoleiro foi contratado para matar o pastor Matatias, se posicionou no local onde ele haveria de passar montado no seu cavalo. E quando a pessoa estava para dar o tiro, um outro cavaleiro vem às pressas e emparelha com o cavalo que cavalgava. O pastor Matatias, o homem não pôde fazer o seu crime. Mais tarde, aquele homem teve uma experiência de conversão, o pistoleiro, e vai perguntar ao pastor Matatias, quem era aquele cavaleiro que o acompanhava naquele dia tal, naquele local tal, naquela circunstância tal, não havia ninguém. É a presença do anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esses anjos vão nos escoltar para o céu, conforme Lucas 16, 22. São esses anjos que vão separar, quando Jesus voltar, o joio do trigo, o joio do trigo. E também são eles que vão recolher os remidos na segunda vinda de Cristo, conforme Mateus 24, 31. Então, você começa a notar que todo o trabalho dos anjos tem a ver com a adoração a Deus e com o serviço à igreja de Deus. Mas, ainda eu queria destacar um outro ponto, que são os anjos guerreiros, executores do juízo de Deus. Está é, lá em Daniel 10, 11 a 14, 20, 21. Eles guerreiam nas regiões celestes em favor do povo de Deus. Isso é fenomenal. É, você não nota, você não vê, você talvez não sente, talvez você nem saiba. Quantas lutas são travadas nas regiões celestes em seu favor. Você que herdou a salvação, você que foi comprado e lavado no sangue do cordeiro, você que é guardado por Deus, você que é sustentado pela graça, pois você tem um exército de anjos escalados por Deus, que escoltam você, que cuidam de você, que protegem você, que lutam por você. né? É, como foi o caso, só para citar alguns exemplos bíblicos disso ferindo os sodomitas de cegueira na casa de Ló, lá em Sodoma, destruindo a cidade de Sodoma. Isso é um trabalho que os anjos fizeram, exercendo juízo, lá em Gênesis 19 13. Um único anjo sai para matar todos os primogênitos do Egito, naquela noite da celebração da Páscoa. Quando o cordeiro foi imolado e seu sangue foi colocado nos, nos batentes das portas, o anjo do Senhor saiu e feriu de morte os primogênitos do Egito. Um anjo, um único anjo matou 185 mil soldados assírios. Conforme está escrito ah, lá em Isaías 37, versículo 36, o anjo fulminou o rei Herodes Agripa primeiro, está lá em Atos 12, versículo 23, aquele mesmo Herodes que mandou passar ao fio da espada, Tiago, irmão de João, o apóstolo, o anjo do Senhor o feriu de morte, e está escrito que eles expulsaram o dragão do céu e os seus demônios, está escrito que eles vão lançar os ímpios no lago de fogo, então... É muito importante você compreender que os anjos, desde que foram criados, eles estão em ação, em atividade. Primeiro, exaltando a Deus, louvando a Deus. Segundo, alegrando-se nas obras de Deus. Terceiro, trazendo proteção, cuidado, vigilância, sustentação, consolação, direção orientação para a igreja. E eu quero concluir a minha fala dizendo que esses anjos terão um papel fundamental na segunda vinda de Cristo, eles virão com Cristo entre nuvens, eles separarão os salvos dos não salvos, como se separa o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, e diz a Escritura que Estes anjos vão se alegrar eternamente por causa da gloriosa obra da redenção e juntos com a igreja glorificada, eles louvarão ao que está sentado no trono e ao cordeiro dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. E eles vão dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, para concluir, pense comigo, quão importante você é, aos olhos de Deus, não importância inerente. Somos vasos de barro, somos vulneráveis. Somos frágeis, somos pó, mas aos olhos do pai, você é tão precioso, que ele deu o seu filho para morrer no seu lugar, e ele escalou os seus anjos valorosos em poder, espíritos ministradores em seu favor. Eles são diáconos de Deus, a serviço de Deus para cuidarem de você. Você já parou para reconhecer a grandeza da dignidade que Deus lhe oferece? Ser servido pelos próprios anjos de Deus? Saber que as milícias de Deus estão batalhando em seu favor nas regiões celestes você não está vendo, você não está sentindo, você não está ouvindo, mas eles diuturnamente estão exaltando a Deus e estão cuidando de você. Mais do que isso, a convicção de que vamos um dia nos unir com eles, estar para sempre com eles. E nós formaremos então uma espécie de grande coral de milhares de milhares e de milhões de milhões que vão no desdobrar da eternidade, cantar e exaltar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu espero que você tenha sido não só instruído, trazendo luz à sua mente sobre este assunto, mas tenha tido o seu coração inflamado e aquecido por reconhecer a sublimidade deste tema, de saber que os anjos de Deus, criados por Deus, valorosos em poder, são ministradores, são diáconos de Deus em nosso favor, e que eles estão cuidando de nós agora, e que nós estaremos com eles para sempre. E juntos, nas mansões celestiais, nós exaltaremos ao Deus vivo por todo o desdobrar da eternidade. Eu quero orar com você e eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Quero bem dizer a Deus pelo privilégio de abrir a escritura, de aprender da escritura. Este assunto tão bendito, tão sublime, tão confortador e consolador para o nosso coração e para a nossa alma. Onde você está? Quem sabe você pode aí fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração com você. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina um assunto tão sublime quanto este. Pedimos-te que tu abras os olhos do nosso entendimento. Que tu toques as profundezas da nossa alma trazendo-nos o reconhecimento de quão preciosos somos aos teus olhos. Somos a tua herança, somos a tua delícia, somos a menina dos teus olhos, somos as ovelhas do teu pastoreio, somos os templos da tua morada, somos, meu Deus, o teu povo, a tua família, teus filhos e teus herdeiros, Bendito é o teu nome. Bendito é o Teu nome pela obra gloriosa da redenção em Cristo. E mormente, e especialmente hoje, Te rendemos graças pelo ministério dos anjos, exaltando a Ti, o Criador, e cuidando de nós, os Teus filhos, para que um dia, quando Jesus retornar em majestade e glória, contigo estivermos junto com os anjos, nós estaremos então entoando... Aquele cântico de vitória, aquele cântico de exultação, sem qualquer mistura de dor ou lágrimas. E então nós te exaltaremos para sempre, e sempre, e sempre. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração.